0: de la mañana, hora centro, 10 de la mañana, hora este. Radio María presenta el programa Magisterio de la Iglesia. Conduce el diácono Franco Foti.
1: hermanos y hermanas en Cristo, les saludamos muy cordialmente desde el estudio de Radio María en Chicago, transmitiendo a todo el país, son las 9 de la mañana hora centro, 10 de la mañana hora del este, 8 montaña y 7 pacífico, así que les saludamos afectuosamente en este 18 de marzo, el día después de la fiesta de San Patricio, espero que todos estén uh, gozando de buena salud, enfrentando esta realidad que tenemos frente a nuestras vidas. Y quiero ahora saludar a mi gran amiga Eli Silva, ella es instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago y nuevamente con mucho gusto nos acompaña. Buenos días Eli, ¿cómo estás?
2: Buenos días, buenos días, diácono de Dios y muy buenos días a todos ustedes aquí en la hermosa ciudad de Chicago y todo alrededor en Estados Unidos.
1: Sí, 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 nos da mucho gusto que nos acompañe a Sally esta mañana y eh, vamos a comenzar con una oración, ¿qué te parece?
2: Una oración muy propia que yo creo que muchos estamos orando en estos tiempos y ahora van a ver por qué. El que habita el amparo del Altísimo y pernoca la sombra del Todopoderoso, diga al Señor, Tú eres mi refugio y mi alcázar, mi Dios en quien confío. Sólo él te librará de la red y, de la, y te defenderá de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas te refugiarás. Su brazo será escudo y coraza. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la plaga que acecha mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, y a ti no te alcanzarán. Basta con que abras tus ojos para ver la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, del Altísimo tu morada. No se te alcanzará la desgracia, ni la plaga se acercará a tu tienda, porque a sus ángeles ordenará que te guarden tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás entre leones y víboras y seotearás cachorres y dragones. Porque me ama lo libraré, lo protegeré porque me reconoce. Me llamará y le responderé, estaré con él en la angustia. Lo defenderé y honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Palabra de Dios.
1: te la Señor. Muy bonito, esta es lectura del Salmo 91, ¿no? Que es importante recordar en épocas difíciles. La semana pasada estábamos hablando de la necesidad de dedicar un programa completo al, al misterio pascual. Eh, pero, claro, con tantas cosas que han ocurrido esta semana, tal vez tenemos tiempo solamente de reflexionar sobre la primera parte del, del, del misterio pascual. No entendemos en forma general, el, el misterio pascual a, a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que es parte de nuestra vida. El misterio pascual es parte de la iglesia, es parte de nuestra vida como individuos y como miembros del cuerpo de Cristo. Y en este momento interpreto que estamos pasando por esa primera fase del, del misterio pascual, no donde se nos presenta esta realidad. Hay un virus que comenzó en diciembre en China y poco a poco se fue propagando por todo el mundo, llegó a Estados Unidos y ahora estamos eh, tomando recaudos, nos piden que nos quedemos en casa, que, que tengamos cuidado, que nos lavemos las manos, que, que usemos uh, este líquido sanitario para uh, cuando no podemos lavarnos las manos, que cubramos eh, nuestros estornudos y nuestros... Uh, nuestra tos. Eh, bueno, tenemos que tomar eh, recaudos que tal vez nosotros no estamos acostumbrados en nuestra vida diaria. Y una de las particularidades de esta época que estamos viviendo es de que en algunas diócesis de Estados Unidos, los obispos determinaron de que se cierren las iglesias. Bueno, más que cerrar las iglesias, lo que han propuesto es no celebrar misa o, o actividades litúrgicas públicas, ¿por qué? Porque es una manera de minimizar eh, el, el, el efecto eh, del contagio, ¿no? Porque una persona puede tener este virus y no saberlo y puede contagiar a otra persona, es un virus que es, es, es de fácil contagio, eh, es un virus que eh, se mantiene hasta 12 horas en una superficie inanimada, ¿No? Es decir, vamos a decir que yo voy a toser sobre este escritorio en el que estamos haciendo este programa, ¿no? Eh, yo tengo que venir con, un, con un, uno de esos trapos sanitarios para limpiar, porque si no, el virus puede quedar ahí por 12 horas y la persona que viene a hacer el programa de radio puede tocar la mesa del escritorio y puede eh, contaminarse con ese virus, ¿no? Entonces, el objetivo de, de, de los obispos que han tomado esta decisión, que no lo han hecho eh, a la ligera, ¿verdad? Ellos han consultado, lo han orado, lo han pensado, han, han visto eh, la, la realidad y, y han propuesto esto, ¿no? De, de cancelar cualquier evento. Os permiten, por supuesto, hacer bautismos, pero bajo ciertas reglas, como bautizar solamente un niño por liturgia que no haya más de 50 personas, que, que todas estén separadas, por lo menos por seis pies de distancia, todo lo que hemos estado escuchando a través de las noticias. Eh, en, en mi parroquia en particular, a la mañana celebramos una misa en privado eh, con el párroco y con dos o tres eh, personas de, del staff de la parroquia. Eh, tomamos los recaudos necesarios, nos lavamos las manos, usamos líquido sanitario, nos paramos a una distancia razonable, pero celebramos misa y la ponemos en, en Facebook Live para que los feligreses lo puedan ver, para que ellos puedan participar. Y eso es algo que también se está haciendo en otros lados. Entonces, no es cuestión, hay un descontento, ¿no? Porque la gente dice, nos están cerrando las iglesias cuando más necesitamos rezar. Bueno, eh, Dios está en todas partes, ¿no? Eh, el no cometemos un pecado mortal por no ir a misa por esta orden de los obispos, ¿verdad? Porque como cuando uno está enfermo y no puede ir a misa, no hay pecado, ¿verdad? Porque uno no puede ir a misa enfermo por su propia salud y por la salud de los demás. Entonces, eh, nosotros podemos mantener esa vida de oración, eh, podemos eh, llevar adelante lo que se llama la comunión espiritual, eh, podemos... Eh, definitivamente hacer varias actividades piadosas que nos lleven a, 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 a tener una unión con Dios. Yo pienso que esto que nos está pasando en este momento a toda la humanidad nos abre la, la oportunidad para reflexionar sobre nuestras vidas. ¿no? Yo leí en, en Facebook un cartel que alguien piso, puso eh, en esta cuaresma, estoy haciendo más sacrificio de lo que originalmente pensaba. Y es verdad, porque mucha gente al empezar la cuaresma dijo, eh, no voy a tomar alcohol, no voy a comer carne todos los días de cuaresma, o chocolate, o lo que sea, ¿no? y, y Bueno, y ahora nos estamos enfrentando a que es un sacrificio quedarse en la casa, ¿no? Es un sacrificio grande, eh, lo que uno carga sobre los hombros, ¿no? Porque uno tal vez es cabeza de familia, no puede ir a trabajar, no se sabe si la compañía le va a pagar el salario o no, si esto se considera como tiempo de enfermo o no. Esta mañana estaba escuchando en la radio de que el presidente está eh, preparando un paquete de estímulo para la economía. Eh, o sea, hay, hay varias cosas que, que van sucediendo, ¿no? Y también eh, la frustración de la gente que el famoso papel de baño, ¿no? ¿Por qué se gastó todo el papel de baño, no? Hay, hay un pánico afuera que realmente no es, eh, no es meritorio, ¿no? Como que no, o sea, entiendo que uno quiere poner papel de baño en su casa porque no sabe cuánto tiempo esto va a durar, ¿verdad? Pero igual, eh, es eh, estamos invitados a no desesperarnos, el Señor. El, el salmo que él y tú acabas de, de proclamar nos dice que confiemos en el Señor aún en los momentos difíciles y este es un momento difícil y, y debemos evidentemente confiar en el Señor.
2: En efecto toda la palabra de Dios nos va a dirigir a Dios. Y estamos en unos tiempos en los cuales nosotros quizás estamos siendo invitados a, a regresar a ver a Dios en nosotros. Quizás es la invitación de sí, ¿no? De como dice el Evangelio, el Salmo que leímos el día de hoy, tú eres mi refugio. ¿Qué quiere decir? Buscamos refugio cuando está lloviendo, cuando hay guerra, cuando hay una catástrofe, cuando hay algo que no es muy bueno. Entonces nosotros buscamos un lugar de refugio para que no para que no me destruya uh, la, la, la lumbre o la lluvia, no me moje tanto, uh, o un refugio para que no me encuentre el enemigo. Buscamos un refugio siempre porque queremos ser salvados. Y aquí el Salmo dice que busquemos al Señor para que Él sea nuestro refugio. Uh, es, es muy buena la, la reflexión que acabas de, de dar, Diácono, a Franco Foti, porque habla verdaderamente de, 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 lo, de lo que es la realidad en el mundo ahorita, porque es a nivel del mundo. Y no podemos, no podemos ignorar la, las señales y los signos que tenemos. Todo esto está pasando precisamente en cuaresma, ¿no?, en un tiempo en el cual nosotros podemos uh, tomar verdaderamente uh, la oportunidad, porque es una oportunidad de nosotros regresar al Señor. El tiempo de cuaresma, el, todo lo que habla el misterio pascual, habla de, de tres elementos muy importantes, que es el arrepentimiento, la conversión y la reconciliación. ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos regresar al Señor?, y muchos de nosotros uh, verdaderamente yo creo que uh, estamos tristes porque no hay uh, misa, porque no hay eventos en la parroquia y es cuando más activa está, durante la cuaresma, ¿no? el tiempo más uh, importante a nivel li litúrgico en la, en la iglesia. Bueno, la iglesia no, no se ha cerrado, la iglesia somos nosotros. Nosotros, ¿no? ese, ese es un punto importante. Dos, sí se tienen que llevar a cabo... La, las precauciones uh, debidas tales y como lo estamos haciendo. Nosotros como cristianos, como personas que creemos en Dios, ¿de qué manera respondemos ante esta situación? Y lo estamos haciendo. Con obediencia. ¿A quién no le cuesta trabajo ver a alguien y no saludarlo de mano o con un abrazo? Hombre, eso cuesta mucho trabajo. No, es incómodo, ¿por qué? Porque al menos para nosotros los hispanos es, es cultural, pero también el, 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 rogamos al Señor que nos dé la conciencia, uh, uh, la claridad de ver que tenemos que hacerlo, porque por primera vez yo estuve reflexionando, vino a mi corazón uh, la imagen de, de un enfermo, ¿no? la imagen de un leproso, Muchos leprosos uh, por lo regular estaban afuera, aislados, en cuarentena, ¿no? Mientras estaban enfermos. Muchos de ellos, yo nunca me había puesto a pensar de que muchos de ellos no se acercaban al pueblo porque por amor a los suyos, por amor a aquellos que, 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 él, te, que, que él tenía en, en, en el lugar conocido, o aunque no los conociera, ellos no se acercaban porque no querían contaminar a los demás. Ese es un amor que va más allá del ser humano, ¿no? Y es un amor que Dios nos pone en nosotros. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Nadie de nosotros sabemos si en este momento tenemos el virus, porque los síntomas se van a desarrollar en, en, de, de una a tres semanas. Entonces, nosotros podemos tener el virus en este momento, no saberlo y estarlo contaminando con otras personas. Entonces, la importancia de recordar eso, de que por amor a los demás, ah, guardo mi distancia, ah, me cuido, me protejo, porque quizás soy yo la que tengo el virus y no quiero contaminar o contagiar a, a, a una persona que es más vulnerable ante el virus, ¿no? O igual otra persona hacia mí, pero por primera vez en mi vida yo pude entender o pude ver la, la imagen de un leproso de una manera distinta una manera lleno del amor de Dios, que yo creo que fueron esos los que se encontraron con Jesús, aquellos que, que, que conocían de Dios, porque tenían ese amor y no se acercaban a la gente por temor, hasta que encontraron al Mesías, ¿no? Y a, y a él le clamaron, uh, Señor Hijo de David, si tú quieres, sáname, ¿no? Entonces, uh, oremos al Señor, pidamos al Señor protección, pero también nosotros cuidémonos de... De, 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 no, uh, de no violar aquellas reglas y, uh, que nos está pidiendo el gobierno, uh, que, el, que la iglesia se está uniendo a él, porque es para bien de todos nosotros.
1: Sí, y es importante que también tomemos todo esto con responsabilidad, ¿no? porque lamentablemente no todo lo que uno ve en Facebook o por el Internet o YouTube es eh, correcto, ¿no? Hay cosas que se dicen que realmente uh, me asustan porque desorientan a la gente, ¿no? Para darte un ejemplo, en la Arquidiócesis de Chicago, antes de que se decidiera de, de cancelar las actividades litúrgicas públicas, se había hecho la, la recomendación de que se le pidiera a todos los feligreses que recibieran la comunión en la mano, ¿okay? eh, Yo comprendo la lógica detrás de este pedido, pero mucha gente no lo comprende porque piensa que solamente la comunión se debe re recibir en la boca. Pero en Estados Unidos está permitido recibir la comunión, y en otros países también, recibir la comunión en la mano. Mi punto de vista es de que si yo soy digno de recibir la comunión en mi boca, es porque yo no tengo pecado, ¿ok? Y si yo no tengo pecado, mi mano también es digna de recibir el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Eh, la comunión no es menos, no es menos digna de, de, de ser recibida en la mano. Eh, el tema de eh, recibir la comunión en la mano fue sugerido por eh, la, la arquidiócesis de Chicago. Más que sugerido fue, eh, re, eh, por favor, eh, traten de exhortar a la gente que reciba. O sea, no podemos obligar a alguien que la reciba en la mano siempre, pero sí tenemos que reflejar. Y, y, y te lo digo, Eli, como una persona que hace más de, de, de 20 años que está dando la comunión, primero como ministro laico, después como ministro ordenado. No ha habido una misa en la cual yo le di la comunión en la boca a una persona que esa persona no haya dejado su saliva en la punta de mis dedos. ¿okay? Mm. Siempre ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Eh, trato de cuando, cuando eso sucede doy la comunión con la otra mano mm. o eh, trato de limpiarme lo más que puedo entonces, mm. si yo le doy la comunión en la boca a 100 personas y una eh, me deja su saliva en los labios y yo no hago ese cambio entonces, todo lo que está en la saliva de esa persona lo puedo transferir a la otra persona que viene a recibir la comunión okay. entonces, eh, lamentablemente hay eh, sacerdotes, tal vez diáconos, pero yo he visto videos de sacerdotes irresponsables que eh, hacen videos en YouTube explicando a la gente de que hay que morir, eh, es mejor morir que no recibir la comunión en la boca. Y a mí me parece algo totalmente irresponsable. Eh, esto es una pandemia, es algo que debe ser tomado con, con mucho cuidado, y aparte, eh, somos templos del Espíritu Santo. O sea, el Señor nos exhorta a que cuidemos nuestro cuerpo. Eh, no solamente en épocas eh, de salud, pero en épocas de enfermedad también. Entonces, eh, tenemos que eh, realmente tomar conciencia de que todo lo que se está haciendo es para prevenir de que esto se ramifique y que nos perjudique a nosotros Directa o indirectamente
2: Yo creo que el Señor nos está invitando a ir Muy a profundo a nuestros corazones Y a interiorizar en verdaderamente Cómo estamos con el Señor Una mañana yo ah, les cuento que fui a A recoger a, a Les decíamos a los viejitos Porque ya eran unas personas de avanzada edad Y bueno cuando íbamos a misa Uh, pasábamos um, por ellos para que no se fueran caminando o en el bus. Entonces yo pasaba en mi carro y los llevaba a la iglesia. Y en una ocasión el Señor me preguntó algo que, de alguna manera uh, lanzo la pregunta a, a todos ustedes y a mí también, una vez más. El Señor dijo, uh, ¿cómo amaneciste con el Señor?, y cuando él me hizo esa pregunta, yo dije, ¡ah! <risa> me dijo, sí, ¿cómo amaneciste con Dios? Jamás en mi vida me habían preguntado eso, jamás. El Señor ya murió, en paz descanse, hace muchos años, pero esas palabras retumbaron en mi corazón y en mi mente, y eso es la, lo que yo les pregunto a ustedes el día de hoy. ¿Cómo amanecieron con Dios el día de hoy? ¿No? Y esto es algo muy personal que necesitamos nosotros uh, meditar, pensar, reflexionar, uh, porque no es coincidencia que hemos venido hablando la palabra de Dios en Radio María acerca de lo que es la, el ayuno, la conversión, de cuánto influye uh, el que nosotros oremos y, te, y ofrezcamos ayuno al Señor y Él cambia uh, las circunstancias, ¿no? El Señor dice... Ahora arrepiéntete, y, y, y Él uh, transforma todo en bendición. Uh, en, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo el Señor uh, hizo su, uh, su covenant, ¿no? Su alianza. Su alianza, gracias. <ríe> uh, el Señor hizo su alianza con Abraham, y fue una alianza de amor, en donde Él le, le prometió bendición, descendencia y tierra, riquezas, con una promesa incondicional. Posteriormente el Señor vino y volvió a hacer su alianza con David. Y también fue una alianza entre, entre Dios y el pueblo de Israel. Lo mismo pasó con Moisés, ¿no? en, en, y lo podemos leer nosotros en Deuteronomio. Cómo el Señor hizo esa alianza con Moisés, en la cual Él nos dio diez mandamientos. Y el Señor dijo, para que ustedes... Y el Señor, el Señor lo hizo con un, con un motivo y una razón. Nosotros nos rodeamos en este mundo de personas, de circunstancias, de acciones que nos llevan a aprender de otros dioses. ¿Qué quiere decir? Nosotros aprendemos por ver, por escuchar, por leer, que son tiempos de enseñanza. Y nosotros aprendemos a ser diferente a Dios, aprendemos a ser como otros dioses, ¿no? El, el Dios de la envidia, de los celos, de, de la avaricia, del descontento, de la lujuria, otros dioses que no es nuestro Dios. Entonces, el Señor preocupado por este aspecto, él dio Dios mandamientos al pueblo de Israel y a todos nosotros, porque Él dijo, yo quiero que tú te parezcas a mí. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, nosotros necesitamos pasar tiempo con Él en la oración, tiempo con Él hablando, tiempo con Él adorándolo a Él. Y Él en esa alianza, Él explicó, si ustedes están conmigo, están bajo toda la protección. Él provee él, y él provee todo. En estos tiempos, muchos han de tener miedo de cómo el Señor va a proveer económicamente, cómo el Señor va a proveer para la salud, cómo el Señor va a proveer uh, para estar en la familia, reunidos, cuando no están acostumbrados a estar juntos en familia. No, sin cambio, el Señor promete proveer todo lo necesario el dinero, la paciencia, la tolerancia, el, el dominio propio, eh, la salud. Dentro de esa alianza que estamos hablando en este momento, el Señor ya no fue una promesa como le hizo a Abraham. Abraham no le pidió nada. Abraham, Abraham fue una promesa incondicional. Pero con el pueblo de Israel, el Señor de alguna manera vio que su pueblo podía responder. Nosotros podemos responder, quiere decir que el Señor ve que nosotros somos capaces de pensar, de razonar y de responder a un Dios que es Él mismo. Y es por eso que Él nos dice, respondan a, al amor que les tengo, ¿no? Al nosotros no obedecer, de alguna manera nosotros nos salimos de esa protección, nos salimos de su bendici bendición y de su providencia. Pero he ahí en donde, entonces en donde viene verdaderamente el, 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 el arrepentimiento, ¿no? El Señor en todo el capítulo 30 de Deuteronomio, yo los invito a que lo lean, a, habla de, de, de lo que es el pueblo cuando se arrepiente el Señor qué es lo que hace. Y, y miren que si les cuento, y yo creo que muchos de ustedes saben lo que hacía el pueblo de Israel, ¿no? Eh, to todas las barbar barbaridades que ellos cometían contra el Señor Lo mismo que hacemos nosotros ahora en el presente Sin embargo, el Señor tiene tanto amor, tanta misericordia ¿no? en, en, en el Antiguo Testamento la palabra es gesed Que es una palabra que, que es un amor más allá de nuestro entendimiento que nosotros podemos hacer la barbaridad más grande, pero si regresamos al Señor con un corazón contrito, quiere decir con un corazón arrepentido, verdaderamente uh, diciéndole Señor, me arrepiento de todo corazón, quiero cambiar, ayúdame, el Señor abre sus brazos, nos abraza y nos une a Él una vez más, y nos vuelve a dar su protección, nos vuelve a dar su bendición, nos vuelve a dar nuevamente todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Lo que aplicó para el pueblo de Israel, eso aplica para nosotros. Si nosotros tenemos el, 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 los evangelios, tenemos el Antiguo Testamento, es para nosotros uh, orar con el Señor, pero también para aprender de todo lo que hacían ellos, que nosotros podemos hacer, y también muchas veces para no hacer tantas cosas que ellos hacían, que sabemos que por hechos ellos perdieron tanto en bendición, ¿no? Eh, 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 y lo podemos ver a nivel histórico, a nivel teológico, pero es algo real, tal y como lo estamos viendo ahora. Así es de que es, un, es una gran exhortación eh, al pueblo de Dios en estos tiempos, y siempre, pero verdaderamente ahora, ah, de, de verdaderamente a, a, a arrepentirnos, a ir a la conversión, a buscar la reconciliación, y vamos a hablar un poco más de cada uno de ellos.
1: Sí, y Eli, y yo quiero eh, citar algo que escuché hace un tiempo, no que es, nosotros podemos estar cerca, pero sentirnos lejos. O podemos estar lejos y sentirnos cerca, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Nosotros podemos estar físicamente dentro del templo, donde se celebra la misa, pero tal vez estamos pensando de que, oh, cómo voy a hacer para pagar la hipoteca o cómo tengo que lavar la ropa hoy o tengo miles de cosas en mi cabeza y entonces estoy físicamente en el templo, celebrando la, la palabra de Dios y la Eucaristía, pero interiormente estoy lejos, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de hacer con, lo contrario, lo opuesto. Podemos estar físicamente lejos, pero poder no, podemos sentirnos espiritualmente cerca.
0: Claro, claro.
1: Y tenemos todos los elementos para hacerlo. Tenemos la palabra de Dios, eh, tenemos la tecnología que está a nuestro favor, que nos trae... Eh, el santo sacrificio de la misa, que si bien no es lo mismo que estar presente, uno puede eh, hacer lo que se llama una comunión espiritual, eh, que, que es eficaz, eh, eh, o sea, que, que produce un efecto, produce gracia, o sea, Dios nos concede gracias a través de esas comuniones espirituales. Así que eh, esta es la base para poder enfrentar este tiempo que nos llega. Vamos a ir una pausa ahora y a regresar enseguida. Vamos a seguir hablando sobre eh, esta realidad que nos afecta a todos a nivel mundial y cómo nosotros como personas de fe podemos salir adelante con esto. Ya regresamos. Gracias.
0: Creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy De Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. No. ¡Gracias! De...
1: Ya regresamos hermanos y hermanas en Cristo, estamos en su programa El Magisterio de la Iglesia, donde regularmente hablamos de documentos eclesiales emitidos por el Vaticano, conferencias episcopales, obispos, eh, pero estamos hablando hoy de, de lo que está ocurriendo en nuestro país con esto del virus corona y, y, y cómo está impactando nuestra vida de fe. Así que, qué bueno fue este, este tema musical. Si soy fiel en lo poco, el Señor me recompensará. Y pienso, Eli, que en, esta, en este momento Dios nos está llamando a ser fiel en lo poco. Y lo poco que podemos hacer es hacer caso a las recomendaciones que nos hacen del de gobierno y de la iglesia. ¿no? Así que vamos a, ahora a, a darte la palabra, Eli, para que puedas exponer sobre este tema que, que te toca muy de cerca.
2: Bien, uh, les estábamos hablando que uh, en, en, en el capítulo 30 del libro del Deuteronomio del Antiguo Testamento, tomen su nota, por favor, para que ustedes lo lean, oren con él, es, es muy propio de la temporada de, de cuaresma que estamos viviendo y muy propio de lo que estamos viviendo en el mundo entero también, pero que oremos con nuestras familias, para que actuemos con nuestras familias, uh, pero también que oremos por el mundo entero. Y miren lo que nos dice el Señor acerca del arrepentimiento y la reconciliación con Él. Dice, si tú te conviertes al Señor tu Dios, el Señor escuchará tu voz. El Señor te escuchará si te conviertes a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, tú y tus hijos. El Señor tu Dios circuncisará tu corazón y el de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda el alma y así vivirás. Te convertirás, escucharás la voz del Señor tu Dios y cumplirás todos sus preceptos suyos que yo te mando hoy. El Señor tu Dios hará prosperar tus empresas el futuro de tu vientre, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra, porque el Señor tu Dios volverá a alegrarse de tu prosperidad, como se si alegraba con la prosperidad de tus padres. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley, si te conviertes al Señor tu Dios con todo el corazón, y con toda la mente y con toda el alma porque el percepto que el Señor manda hoy no es inalcanzable. El mandamiento de Dios está a tu alcance, en tu corazón y en tu boca. ¡Cúmplelo! Mira, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, que yo te promulgo hoy amando al Señor tu Dios, Siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vayas a vivir. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, uniéndote a Él por siempre. Amén.
1: Amén.
2: Palabra de Dios.
1: Excelente, excelente esta lectura del libro del Deuteronomio y pienso que, que es importante que estemos alertas sobre esto, ¿no? porque ahora que tenemos, eh, algunos tal vez más que otros, la oportunidad de, de estar en casa, de, de, bueno, de, de, de tener tiempo que antes no teníamos, eh, es importante que, que tengamos en cuenta que el Señor nos llama a aprovechar este tiempo para experimentar Toda esta riqueza que, que viene en esta lectura del Deuteronomio que acabas de proclamar. ¿Qué importante eh, es de que todos tomemos el tiempo que regularmente no tenemos para experimentar ese arrepentimiento, la conversión, todo lo bueno que Dios quiere que nosotros experimentemos especialmente en esta cuaresma?
2: Miren, una, una de las cosas que, 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 que viene hacia mi mente ¿no? eh, en este momento es se me figura uh, ver a las personas en las tiendas, ¿no? Tú mencionaste que mucha gente está buscando papel de baño.
1: Sí. <risa> uh,
2: yo no había salido a las tiendas a comprar hasta el día de ayer. Uh, uh -huh. Pero yo había escuchado a los amigos, las amigas, de sus experiencias en las tiendas. Uh, pero tranquila, ¿no? Y ayer que yo fui, los estanques estaban vacíos. Y pues... No necesitaba papel de baño, pero se me ocurrió buscar. No había papel de baño en cuatro tiendas que fui a buscar, ¿no? Y wow. yo dije, wow Entonces, la pregunta es, y a la misma vez una invitación, y con mucho ánimo y entusiasmo se los ruego en el nombre de Jesús, es que de la misma manera que nosotros queremos almacenar comida, papel de baño, y todas esas cositas que queremos almacenar en casa porque por lo que se vaya a presentar o por lo que ya se está presentando, a la séptima potencia, a lo que más se dé es lo que tenemos que hacer con la oración, ¿no? El poner a orar el rosario, el, miren, el, el unirnos con la familia alrededor de la mesa, rezar el rosario con nuestros hijos. Ayer yo hablaba con, con una persona que, amo con todo mi corazón, ella lo sabe, y, y ella me dijo, mira, mija, cuando yo, mis hijos estaban chiquitos, uh, rezábamos el rosario juntos en las tardes, de rodillas ellos conmigo, y ahorita ellos son unos buenos hombres, sus carreras universitarias, sus hijos llenos de salud, personas que creen en Dios y que están juntos y unidos en Dios, y hacen todo tipo de celebraciones todo el año unidos en el nombre de Dios. Entonces, ahora este es el momento de sí, hay que ir a surtirnos a las tiendas porque es algo necesario, pero cuánto más que pongamos un interés más profundo y más especial en la oración, porque el Señor entonces, el Señor por medio de la oración nosotros vamos a tener paz, amor, gozo, aún a pesar, de la tribulación, aún a pesar de la tormenta, aún a pesar de, de la pandemia que estamos viviendo, aún a pesar de las noticias, aún a pesar que nos quedemos sin trabajo, aún a pesar de que vamos a ver o estamos viendo que han muerto y morirán muchas personas por esta razón. El Señor va a proteger nuestros corazones, el Señor va a proteger nuestras mentes, es su promesa, y si el Señor lo promete, nosotros tenemos que creerlo, porque el Señor, la naturaleza de Dios es, no es como la naturaleza del hombre. Él, él, él lo dice muy bien, ¿no? Él, su naturaleza es, es, es más allá, su naturaleza es de Dios. Entonces, oremos, es tiempo de orar en familia, es tiempo de orar uno solo, es tiempo de hablar con el Señor de lo que nos está pasando, es tiempo de agárrese un libro... Uh, de los santos, uh, deje de estar más tiempo con, en el Facebook y agárrese un evangelio y hablar con el Señor en, por medio de la palabra de Dios, por medio del evangelio. Lean un texto bíblico en familia, en voz alta, y háblenlo con los niños. ¿Qué te, qué te habla el Señor con esto? No, hagan una, una lección divina con, 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 la, con el evangelio y, y, y van a ver cómo el Señor se va a revelar en nosotros. Entonces, cuando nosotros hagamos esto de orar con el Señor, que es como que estamos almacenando ¿no? eh, la, las latas de comida, las pastas, el papel de baño, etcétera, los jabones, el clarasol, eh, en la despensa por mucho tiempo, nosotros necesitamos orar en todo tiempo y en todo lugar. Y les aseguro que increíblemente, Increíblemente, el Señor va a proveer todo lo que nos necesitamos. Nos va a proteger de esta enfermedad a nosotros y a nuestros hijos. Creámoslo, porque ese es nuestro Dios. Y la iglesia, señores y señoras, somos nosotros. Dios nos va a dar la gracia de regresar a su templo a alabarlo y a reunirnos nuevamente como iglesia pero la iglesia somos nosotros. Y ahí en su casita, ore el rosario, ore la palabra de Dios, ore con los salmos. El, la oración no es más nada que la relación con Dios. Así es de que usted imagínese tener una relación con un amigo, con un tra con, es más, la, la relación más simple que puede existir es entre dos personas que trabajan juntos. No tienen que relacionarse más que para el trabajo. Pero aún así tiene que existir el diálogo. Si no existe el diálogo entre una relación, la relación, que le sucede? Se quiebra. Se quiebra. No hay interés. Se desvanece. Es más, se pueden convertir hasta en enemigos. Ahora, imagínese en una relación de esposa y esposo. No, se acabó el asunto. Ahora, imagínese entre una relación entre hijo o hija. No, y si se la pongo que con el novio o la novia, ahí sí se preocupa, ¿eh? <ríe> la, 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 la importancia del diálogo en una relación. Y la relación con Dios es eso, un diálogo para poder nosotros hablar con Él, a contarle nuestras cosas que él ya lo sabe pero él quiere escucharla de nosotros y nosotros saber y aprender a escuchar a Dios Jesús mismo Jesús que era lo que hacía Jesús pasaba las noches se iba en la noche y oraba con el Padre, el padre ¿no? Jesús se apartaba con sus discípulos, discípulos. Uh -huh. a orar los enseñaba a orar. Claro. ¿Por qué? hombre, Jesús sabía la importancia de la oración con el Padre, ¿no? Entonces, si Jesús, que es Dios, necesitaba de ese diálogo con el Padre, y Jesús es Dios, pero Él sabe de lo que significa una relación, Él sabe lo que significa el amor, y el amor siempre se va a dar entre dos personas, siempre. No es de, el amor no es solamente de una persona. Una sola persona, ¿por qué creen que estamos desesperados en la casa encerrados? Porque queremos socializar, ¿no? ¿Por qué nos sentimos tristes de que no podemos abrazar o saludar de mano? Porque nos gusta expresar el amor, la hermandad. Entonces, es lo que necesitamos expresar con Dios Padre, con Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, los exhortamos con todo el corazón a que no dejen de orar, oren por sus familias, nombren los, los nombres de sus familias, oren por las familias que están allá afuera, por los que no creen, oremos por el gobierno, oremos por las personas que van a morir, porque no podemos ser ciegos ante una realidad, van a morir muchas personas. Y pidamos al Señor que les dé la gracia de que ellos mueran en una armonía y reconciliación con el Señor para que puedan pasar solamente la puerta a la vida eterna. Y oremos por las familias que se van a quedar, porque tienen que ahora letigiar con lo que es el entierro, y quizás no tienen dinero, y quizás no saben cómo hacerlo, o están solos. Oremos, oremos unos por otros, porque es tiempo que necesitamos nosotros estar unidos en la oración con el Padre, para orar unos por otros.
1: Yo pienso que una forma eh, muy eh, práctica de fomentar la oración en la casa es crear un espacio, eh, un espacio físico, yeah. donde uno eh, se pone a orar. ¿no? Uno puede buscar un cuarto donde esté tranquilo, eh, un lugar donde no haya tanto ruido. Eh, uno puede poner una mesita, si no tiene mesita, puede poner una caja... Ar armar como un altar, ¿verdad?, poner sí. un, como un mantel, eh, poner una imagen eh, religiosa, eh, encender una vela, poner un rosario eh, y puede eh, también poner flores al lado de, de una imagen y, y crear ese espacio que conduzca a la oración, ¿no?, porque... Sí, ¿Qué sí. es lo que nos lleva a la iglesia también? Es eh, <risa> la decoración, ¿verdad? Sí,
2: sí las imágenes. La, la sí. imagen
1: de la Virgen de Guadalupe, la, el crucifijo, claro. eh, di, eh, las flores, eh, las veladoras, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros no podemos ir a la iglesia, traigamos un pedacito de la iglesia a nuestras casas. Y, y, y hagamos eso en nuestros lugares y, y dediquemos cada vez que pasemos por ahí. Dediquemos unos minutos al Señor.
2: Me encanta, me encanta tu idea porque, porque es cierto. Nosotros, es más, nos, nos están diciendo que nos lavemos las manos cada rato. Váyase a la, lavar las manos por esos 20 segundos y ore esos 20 segundos un Ave María, un Padre nuestro. ¿no? Me encanta la idea de tener un lugar uh, sagrado en, nuestro, en, en, en nuestra casa. ¿no? El, todo el lugar debe de ser sagrado, pero un lugarcito especial que pasa usted por ahí, recuerda y ora y ofrece. Miren, el Señor está entre nosotros y habita en, en nosotros. Y, y esto está en, en Juan 1.1, ¿no? Dice, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe el Padre como el Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿no? El Señor habita en nosotros. El Señor está en control de todo esto. El Señor creó el mundo. El Señor te creó a ti. El Señor me creó a mí. El Señor está en control de todo lo que está pasando. Así es de que unámonos en oración y el Señor que nos proteja a nosotros, a nuestros descendientes y los seres queridos.
1: Sí, la presencia de Dios eh, nos rodea, ¿no? Nos envuelve. La presencia de Dios está en todas partes, ¿no? De ahí que, que viene... Eh... El párrafo del evangelio que rezamos al, al principio de la cuaresma, el miércoles de ceniza, ¿no? Eh, cuando ayunes eh, no te pongas como los fariseos, ¿verdad? Porque el Señor que ve en lo escondido, Él te va a recompensar. Entonces, sí. el Señor ve lo que está a la vista de todos y lo que también está oculto. Así que la presencia de Dios es constante. Eh, la presencia de Dios en este mundo uh, no ha parado desde la creación del mundo y desde antes de la creación del mundo entonces, ¿por qué debemos pensar ahora de que Dios no nos está acompañando? ¿no? mucha gente dice, ¿dónde está Dios en esto que está ocurriendo?
3: hay una llamada, ¿no? quiere participar una radio oyente, se llama Carola
1: vamos a, a darle lugar a una persona que, que está en el teléfono así que, eh, Carola, muy buenos días, ¿cómo está?
3: Buenos días, Diácono. ¿Cómo, ¿Cómo me le va?
1: Bien, bien. ¿Y usted?
3: Aquí, escuchándolos a ustedes, a la psicóloga, y escuchando todo lo que están diciendo. La verdad que si no estamos con Dios, no estamos con nada, yo tengo aquí mi altar. Mm. Eh, lo único que me falta es que yo estoy, quiero preguntar ¿por qué no nos dan a las personas que, por ejemplo, no podemos salir así ya tanto, eh, un, como tener hostias en la casa, vino consagrado, y oír la misa en Radio María, y, y nosotras mismas comulgar, sentir que estamos que no estamos poniendo esa hostia en la boca, y el poco de vino, que significa la sangre del Señor, en esta época de cuaresma que tenemos que sí. tener mucha fe y mucha confianza y estar no pensando tanto en todos estos problemas. Anoche, por ejemplo, estaba todo el mundo multibulado que iban a cerrar la ciudad y me llamaban y todo, y dije yo, no. Yo creo en Dios, no me mortifiquen tanto la vida con esto. Diosito va mañana a hacer todo. Ya está todo calmado. Yo veo todo, que el ambiente está tan hermoso.
1: Sí, 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 sí. Y entonces...
3: ¿Por qué uno va a estar con miedo a toda hora y pensar claro. a toda hora en esas tragedias?
1: Claro, claro, muy bien. Sí, Carola, gracias por su llamada. Estamos Ay. un poquito apretados de tiempo, sí, pero qué mire, lindo, qué póngase... lindo. lo que están
3: diciendo sí. es una cosa muy verdadera. Gracias. Gracias, hermanos. gracias. Claro, y le
1: recomiendo claro. que llame a su parroquia para pedir que alguien le lleve la comunión, porque eso no ha, no ha parado, ¿ok? Las personas enfermas... Que no pueden salir, pueden no, yo no solicitar.
3: Gracias, sí. yo puedo salir.
1: Ajá. Lo que
3: pasa es que para el domingo como dijeron que estaban
1: las iglesias cerradas.
3: Sí, Entonces sí. No, no fui.
1: Sí, sí, pero eh, en circunstancias especiales se puede llevar eh, la comunión. Así que hable con su parroquia. Muy bien.
3: Bueno, gracias, vaya, Dios me la bendiga. Dios bendiga. Muchas gracias. gracias.
1: Hasta pronto. Muy bien, Eli, hemos llegado al final de este programa, así que nos vamos a despedir y vamos a regresar en una semana, eh, esperando que las cosas mejoren, pero eh, vamos a mantenernos fuertes y unidos al Señor.
2: Claro que sí, los abrazo en Jesús y María, y por favor, no dejen de orar. Uh, por favor, yo les recomiendo, uh, no, no se dejen llevar por todo lo que dicen allá afuera. Escuchen la voz del Señor, tomen sus precauciones estén alertas, respondan con coherencia y responsabilidad a las acciones requeridas, pero por favor no se dejen llevar por el pánico y el miedo, que eso no es del Señor. Abracémonos en Jesús y en María.
1: Muchas gracias por habernos acompañado, bendiciones y estaremos de vuelta en una semana. Gracias. Estaban las líneas llenas, pero...
3: ¿Ah, sí? sí, pero ya no había tiempo. Oh. Él iba a decir que pidiera una disculpa, pero bueno, ya. Okay. Uh, okay. Ya en... es que que... no. O... Sí. sí.
0: No, no.